0: Vítajte pri počúvaní ďalšej časti z podcastovej série Lids Oral History, v ktorej vám prinášame autentické svedectvá významných osobností slovenskej literatúry. V dnešnom pokračovaní budeme počuť filmového režiséra a prozaika Petra Krištúfka, ktorý sa s Danielom Hevierom rozprával aj o tom, aké spojitosti a rozdiely vidí medzi vlastnou literárnou a filmovou tvorbou. Sú to dva absolútne rozdielne svety pre mňa. Je to je absolútne iný spôsob myslenia a napriek tomu, že to vyzerá, že to má veľa spoločného, tak a, a môžem povedať, že až tak veľa nie je. Možno k tej by som povedal to, že ono to vyzerá vlastne, ja som to aj tu ako, ako spomínal, že to je vlastne do isté níry extrovertná práca pre mňa introverta, ale keď si tak uvedomujem, tak keď človek robí film a môže si vyberať svojich spolupracovníkov, tak je to práca, ktorá si vyžaduje naozaj množstvo, ako veľa prípravy. Ja si píšem aj sám scenáre, a teda to často býva 7-8 verzií, aj viac toho scenára, čiže presne je všetko určené. Vyberám si ľudí, s ktorými robím, mám všetko pripravené, mal by som to teda mať rozáberované, ako teda to aj mám. Čiže to je to veľmi presná, precízna práca s veľmi konkrétnymi ľuďmi, takže potom si hovorím, že to je vlastne práca pre introverta paradoxne. Dokonca práca pre autistu. Mám kamaráta, ktorý má syna, ktorému nemôže dať len tak viaľký darček, ale musím ho predtým rozbaliť a ukázať, aby sa nezľakol, keď ho vybalí, aby nemal z toho šok. Takže ja som si veľmi podobný, že ja si musím, preto mi tá hra na režia vyhovuje, že ja si musím autisticky všetko presne pripraviť a vyrátať a potom to vlastne dám nejako dohromady. V každom prípade ale to písanie scenára je veľmi rozdielné od písania literatúry klasickej, pretože v <laughs> literatúre človek môže mnoho veci odrbať. Musím to takto povedať, v tom zmysle, že, že od plynutia času cez samotné dialógy, ktoré môžeš úplne kľudne len rozpráva, čo sa asi teda ľudia rozprávali, časové skoky, rôzne paralelné línie a všetko možné, no dá sa to rozprávanie literárnym spôsobom stvárniť tak, že to, že to by bolo nesfilmovateľné, ale pritom je to stále silný príbeh, zaujímavý. Vo filme takéto nič neprejde, vo filme, vo filme je dôležité, teda v scenárii veľmi dôležité, keď sa dvaja rozprávajú, tak musí byť jasné, o čom sa rozprávajú. Nie, že hovorili asi toto, ale hovorili presne toto a treba to napísať, a, čiže je tam úplný dôraz na takúto precíznosť a na, na presnosť. A predoviem, že je to úplne iný jazyk, čiže rozdiel medzi, medzi scenárom a románom je asi taký, ako medzi básňou a nejakou povietkou, proste je to naozaj úplný iný jazyk, úplne iné myslenie. No, medzi veľkým románom a scenárom je obrovský rozdiel, pretože to obsahuje niečo. Ten, ten román môže obsahovať oveľa viac, ako sa hodí do toho filmu. Už spomínaný Plechový búbionok tam naozaj narval, teda ten ten, ten narval skoro všetko do toho filmu, čo bolo aj v románe, ale to býva málo kedy. Vždy si treba vybrať z tej línie niečo. A preto paradoxne, filmami sa stávajú skôr nejaké novely kratšie, alebo teda... Aj takýto t- t- predstupeň e, filmu sa často volá filmová poviedka nie, nie filmový román, ale filmová poviedka, pretože to naozaj musí mať veľmi presné, jasné kontúry. Čiže tá práca je úplne iná, ale musím povedať, že, že pre mňa je celkom zaujímavé sílo. To by tak paralelne od jednej práce skákať k tej druhej. A e, ja nie som, nie som ten typ človeka, ktorý by ktorý by písal toľko denne, alebo že napíšem toľko a toľko, lebo to by ma úplne zabilo, keby som to urobil. A to isté, ja sa nevydržím viac ako 10 dní venovať jednej veci. Ako, možno je to aj taká neposlednosť, ale, ale ako, ja potom potrebujem vždy robiť už niečo iné. Takže celkom rád tak prestíhavam medzi jedným a druhým a to sa týkalo vlastne toho domu hluchého, že ja som pri tom robil všetko možné, ja som do som hluchého písal asi 6 rokov, alebo som aj zo materiálov a tak ďalej. Medzi tým som nakrúcal viditeľný svet a rôzne veci pre televíziu a tak a vždy som sa potom k tomu vrátil, keď bolo voľnejšie obdobie. V poslednom období, samozrejme, keď som, to, teda, keď som už musel dokončovať to všetko uh, takým tým racionálnym spôsobom, som musel zo skalperou už urobiť tie všetky záležitosti v tom ako údrlinky a, a línie, tak ktorej som musel konciznejšie na tom pracovať a naozaj som si musel nájsť ten čas. Ale nemal som, to, nemal som to presne určené, koľko toho musím naozaj urobiť a tým pádom, že. Nie som, že chvála Bohu, nie som človek, ktorý sa literatúrou živí, e, tak som nemal ani žiadne termíny obmedzenia a to, že kedy musí vísť ta kniha, kedy čo a ako sa s ňou má udieť, takže to, to je tiež veľká sloboda vlastne. Čiže tým pádom som nemal žiadny záväzok, že kedy to musím dodať. Pri filme je to trošku iné, lebo pri filme v filmu predchádza tak zhruba, podľa mojej skúsenosti, dvoj- až trojročné plánovanie, písanie scenára, písanie nejakých podkladov ďalších, ktoré človek odovzdá. Napríklad, ako keď sa uchádza na audiovizuálnom fonde o podporu, o grant, tak tam sa treba aj nejako osobne prezentovať, ale teda treba množstvo tej písaností dodať. No, treba urobiť veľmi presne, veľmi presne všetko pripraviť ešte predtým, ako sa ako sa ide robiť. Dosť často je to práca, ktorá, ktorá je neistá. Človek musí byť pripravený a mnohí toto nezvládajú. Práve nie sú ochotní do toho ísť, práve preto, že, že pri, pri filme nie je isté, či z toho naozaj niečo bude. A scenár ako taký vlastne nie je umelecké dielo. Ako v nich sa neuverte scenáristi a iní ľudia, ale ja to, ja to teda z svojho verím, že pokiaľ sa scenár nezrealizuje ako film, tak čo s ním? To, to sa vlastne bežný človek scenár ne, nezvládne čítať tým spôsobom, aby mu porozumel väčšinou, to je moja skúsenosť. Samozrejme, veľkí klasici vydávajú svoje súbory scenárov a tak, a má to istý zmysel, ale práve preto, že už sú známe tie filmy, asi ťažko by niekto vydal svoj scenár bez toho, že by že by bol známy film, to by bolo trošku smiešné. Takže ľudia ich môžu čítať preto, lebo poznajú film a, a čítajú to. Ale scenár sam o sebe je polotovar, ktorý, ak to nevidia, ak sa nesuženú peniaze na ten film, <laughs> čo je veľmi pravdepodobné, pretože hraný film stojí množstvo peniazí treba na to, tak je to vlastne investícia, ktorá išla do vzduchu. Môžem to potom do niečoho iného prepísať, ale pre mňa malokedy sa mi prelína tá literatúra s, s filmom, takže väčšinoky celáre zostanú na odzod a nie je z toho nič, a teda ani finančný efekt samozrejme. Čiže som robil ako keby, musím byť pripravený, že v istom momente robím tú vec, pretože aj sám dôverujem a že verím, že, že tie peniaze na to zoženieme, ale že môže to dopadnúť aj tak, že, som vlastne, že vlastne prehrám, že nebudem mať nič z toho. Ani teda umelecké ani finančne, no. takže je to, je to trošku taký bank. Takže treba veľa riskovať pri, pri tomto povolaní a treba Treba si dobre rozložiť, rozložiť tie sily, no ale to súvisí naozaj s tým, že ja sa do režiu živím, že ja robím niečo, proste aby som za to dostal zaplatenie, to moje povolanie. Literatúra na týmto spôsobom nezvezuje, čo je super. A pokiaľ o to samotné písanie, tak e, väčšinou ja si ten scenár nejakým spôsobom nahodím v podobe treatmentu a potom už nasleduje prvá, druhá, tretia až siedma verzia a pracujem na tom a nejak to cizavujem a radím sa s ľuďmi. Prípadne s ľuďmi, ktorí budú aj s producentom, aj s kameramanom, veľmi často čoraz viac aj kameramana do toho zapájam, moci by som vôbec nemusel. Ale našťastie mám, mám veľmi premýšľavých kameramanov, spolupracovníkov, ktorí rozumejú nielen optike a tomu, ako sa to robí po technickej stránke, ale naozaj premyšľajú nad tým, čo robia a nad príbehom a nad mnohými vecami, hoci to je absolútna práca z ich strany. Takže sa radím s týmito ľuďmi a potom, potom cizolujem ten scenár a pracujem na tom. A, musí to byť, musím, a veľmi racionálne a púšťam k tomu rôznych ľudí, ktorí si to prečítali a povedia mi nejaký svoj názor na to. Pri knihe je to naozaj iné. Tam Ja veľmi najprv zbieram teda veľmi dlho materiál na to. Ono to tak všetko sa povaluje. Pri Dome hluchého som mal 660 strán, veci, ktoré som nazbieral a ktoré som už tak nejako si rozpísal, nejaké línie. Vždy, keď som to otvoril, to naše a záveril som toho, to, že to, to snažil, že takto nepojde. Potom vlastne som sa do toho nejako pustil, ale ja mám, a potom prišla taká tá, tá, tá fáza toho asociatívneho, takého manického rozpisovania tých vecí a potom prišiel ten pán so skalpeľom zase v záverečnej fáze, bolo toto racionálne, keď som naozaj musel z toho vytvoriť ten veľmi konkrétny tvar a vyvážiť ho a, a spraviť z toho niečo.
1: Toto by som možno nedokázal bez mojej
0: dokumentaristickej spúsenosti, takže toto súvisí, toto súvisí s eh, jedno s druhým vlastne, ako tá, tá režia a, a, a práca na, na filmoch s literatúrou. Vyznať sa v chaose mnohých rozmanitých vecí a hlasov a, prí, a, a príbehov. Môžem spomenúť dokumentárny film Momentky o deževi tam som mal nakrútených 33 hodín materiálo, mal som z toho urobiť 90 minút. Ten materiál, ako iste chápeš, bol nakrúcaný neúplne chronologicky a bolo tam všetko možné, čo sa mi práve hodilo. A na čo som si ešte spomenul, ešte som išiel nakrútiť, takže proste zmeď všetkého možného tých 33 hodín. A musel som z toho vytiesť, teda tých 90 minút. No a pri tomto dome Ruchel to bolo podobné, že ako, ako dostať dokopy a do nejakého tváru množstvo rozdielných vecí, ktoré hrozili tým, že ma absolútne zavalia, že to nikdy nezvádne. Takže tá práca s dokumentom a s tým, s tým filmovým materiálom nakrúteným mi veľmi pomohla. Teda tá moja skúsenosť s tou prácou. Bez toho by som to podľa mňa nedal dokopy, naozaj to rávim.